0: dobry, Cafe kopalnia numer 40, także w sumie jest to jubileusz, no. jest to okrągła, okrągła liczba. O, witamy kota Michała Zachodnego, śliczny, śliczny kot, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o kotach, dzisiaj będziemy rozmawiać o minionym sezonie Lidki Mistrzów, a przede wszystkim chcemy porozmawiać o Carlo Ancelotti'em, i od razu już przechodząc do rzeczy, panowie, czy Karlo Ancelotti wielkim trenerem jest? Zdobył rzeczy nieosiągalne dla innych, triumfował w pięciu największych ligach Europy. Swoją drogą to są jedyne jego mistrzostwa, te pięć mistrzostw. I jeszcze swoją drogą też to wpychanie Francji tak na stałe do tych pięciu największych lig Europy, mam wrażenie, że też jest czymś takim... Inaczej, kiedyś to tak kwestionowano, dzisiaj się już nie kwestionuje. Mam wrażenie, że od kiedy PSG tak urosło się, przestało kwestionować y, y, miejsce Francji w pięciu największych ligach Europy do brzegu. Y, no cztery... dobrze, ale,
1: to czterech, ale w czterech największych ligach Europy też chyba nikt tych bez Francji poza Ancelotti nie zdobył, więc to niewiele zmienia właściwie.
0: Okej, okay, ja tego nie wiem. Y, ty to znaczy, wiesz. no nie ma
1: kandydatów. Znaczy, wiesz co, no, nie sprawdzałem, teraz, nie zaskoczyłeś, ale nie ma kandydatów chyba, bo kto miałby być? Wszyscy wielcy nie, nie byli w tylu ligach. No tacy nie byli w tylu to ligach. są, no tak, tak. to są jakieś guardy no, Oczywiście, są różni er- są różne Ernsty Hapelek, którzy wygrywali w mniejszych jeszcze ligach. To w ogóle, to jeśli by liczyć, ale to, no tak, to wiesz, no, to, tak. Austria, to jest inna zupełnie dyskusja. Natomiast tak nie ma kandydatów, no, Mourinho nie było w Niemczech, no. Guardiola w, w, w trzech krajach był,
0: no nie był we Włoszech, Klop
1: nie tak, był. Tak, Klop w dwóch krajach. W ogóle w dwóch. Teraz nam oczywiście. Ferguson to w ogóle bardzo monotematyczny.
0: Van, Van Hal. we Włoszech, nie? Też, no tak, tak. Dobra, okej, okay, tym bardziej. Karl Ancelotti. Jeszcze cztery turniej w mistrzów, oczywiście Milan 2003, Milan 2007, Real 2014 i Real 2022. Czyli dwie dekady wygrywania w Lidze Mistrzów. A jednak cały czas mam wrażenie, że robimy z niego takiego e, poczciwinę, e, safanduę, człowieka od Tortellini, jakiegoś takiego nieomal dziadzie. Jakoś tak patrzę, że, że, że w tę stronę poszła ta narracja i tak się trochę już gubię. Czy, czy, to jest, czy to jest właśnie sympatyczny dziadek, czy to jest wielki trener, czy to jest połączenie sympatycznego dziadka z wielkim trenerem o co tu wszystko chodzi. I oczywiście o tym, bo Was nie przedstawiłem, będziemy rozmawiać z wybitnymi ekspertami. Michał Zachodny-Wioplej, dzień dobry. Dzień dobry. oraz Rafał Stec z Gazety wyborcze, który już się wypowiedział, ale się teraz przywita. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: 40 lat jego na tym największym. Tyle ile odcinków kopalni, przez tyle lat Ancelotti jest wszędzie właściwie. Mówię bo o tym, czy w roli piłkarzach. Tak. Znaczy, chodzi, rok, mi o, chodzi mi o przebywaniu... Na samych szczytach futbolu, na wszystkich największych stadionach, na największych imprezach i reprezentacyjnych, i klubowych, w bardzo różnych krajach, czyli kulturach piłkarskich. No taki człowiek piłka nożna, można powiedzieć. Synonim piłki nożnej ostatnich lat. Myślę, że
2: my się przyzwyczailiśmy do innego typu wielkiego trenera, niż Carlo Ancelotti przez tych ostatnich naście lat, od w zasadzie pojawienia się Jose Mourinho. A więc taki wielki trener musi być głośny, musi skupiać na sobie uwagę, musi jeszcze więcej mówić o taktyce i z tej taktyki robić może nie czarną magię, ale coś, co jest wyjątkowym narzędziem, czy też wyjątkowym elementem całego warsztatu szkoleniowego, gdy tak naprawdę, jak to Carlo Ancelotti sam wielokrotnie ujmował, nie chodzi o to, że w rozmowie z zawodnikiem usłyszy od swojego podopiecznego, że ten jest lewo skrzydłowym, tylko bardziej go interesuje, jakim jest człowiekiem. I im bardziej on oddaje swoim ludziom kwestię tego, co dzieje się na boisku, tym lepiej czuje się i on, i jego zespół. Oczywiście to też kwestia tego, że ma okazję współpracować z naprawdę fenomenalnymi zawodnikami. Jakby współpracował z piłkarzami pokroju, powiedzmy...
0: Jacka Kiełba na przykład
2: poziomu ekstraklasy ogólnie to ujmując. Jacek
0: wrócił na poziom ekstraklasy.
2: Tak. Jeśli współpracowałby z zawodnikami pokroju poziomu ekstraklasy, to pewnie musiałby narzucać więcej tej dyscypliny, czy też więcej pracy takiej taktycznej, czy też konkretnego nastawienia na boisku, nie mogąc tak oddawać swobody modriciom, Krosom, Benzemom, i innym liderom swoich, swoich drużyn, bo to wielkość piłkarzy stanowi o wielkości tego trenera, albo inaczej, to, że ci piłkarze są wielcy wpływa na to, że tre- wynika z tego, że wielki jest też w po swoim podejściu ten trener. No to tak, samo, ale, ale wiesz, to,
1: to samo się zarzuca zresztą, zarzuca, bo to właściwie jest zarzut Guardioli, który jest na drugim końcu w skali w stosunku do Danczelutkiego, to znaczy, że gdyby on wziął sobie... Yy, nie, nie, ze, nie z tak zwanej ekstraklasy, tylko ze środka Ligi Angielskiej no i, i nie mógłby sobie bez końca wydawać po 50 milionów nabocznych obrońców, którzy yy, yy, generalnie tworzyć sobie drużyny złożone z samych rozgrywających, absolutnie nieskazitelnie technicznych, to by nie miał szans wypolerować, wycyzelować yy, yy, tego, co chce. Yy, no oni są, ja mam wrażenie z, 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 yy, Ancelotti jest po prostu z samego końca skali, na drugim końcu skali są i Mourinho, i Guardiola, tylko z, po, z innych powodów niż te, o których mówił Michał, bo oni preferują zupełnie odmienny styl, ale do tych cech, o których y, y, mówił zachodny, y, niezbędnych dzisiaj temu wielkiemu trenerowi, to właściwie są guru przecież. No, ty mówiłeś, że coś taktyka, coś bardzo skomplikowana, to prawa, prawie fizyka jądrowa jest właściwie. O tym się mówi jako takiej y, tajemnicy. Nie my, my tylko patrzymy, że oni biegają, piłka fruwa, a w środku się dzieją jakieś takie... Wybitnie skomplikowane rzecz, rzeczy, które pojmie tylko ktoś, kto nie wiem, ma wielki zderzacz Hadronów, czy jakieś inne y, 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 urządzenie, tak, tak, jakieś, które, które jest w stanie rozbić na, na, na coś, na mniej niż cząstki elementarne y, rzeczywistość. On jest, ja bym dołożył jeszcze dwie rzeczy, to znaczy, że trener musi sprawiać wrażenie i chcieć kontrolować wszystko totalnie, co do milimetra sześcien, sześciennego, i musi być takim właśnie samcem alfa i facetem, który no po prostu on stwarza całą rzeczywistość. I tutaj Mourinho i Guardiola, chociaż preferują zupełnie inny futbol, są bardzo podobni. Ancelotti jest na drugim końcu skali, on w ogóle nie ma takiej takiej potrzeby. I dla mnie najbardziej emblematycznym emblematycznym momentem z tego całego sezonu w Lidze Mistrzu, no to są te sceny już słynne teraz z końcówki półfinału z Manchesterem City, kiedy Ancelotti odwraca się i pyta to niego krosa, co robić? Jakie wybyście zmiany tutaj, jakich byście zmian dokonali? I mi się wydaje, że to jest, to takie jest właśnie wręcz niewyobrażalne dla ludzi, którzy cały czas słuchają tych nieomylnych, wszechwiedzących, zgrywających, tak, ludzi, którzy kontrolują wszystko kibiców. To jest, to jest niewyobrażalne. Natomiast ja mam wrażenie, że on w tym momencie demonstruje gigantyczną pewność siebie, gigantyczną pewność swojego autorytetu, to znaczy yy, on wie, że on może zapytać, bo znaczy, wyobrażam sobie, że trener, który nie miałby absolutnej pewności siebie, mógłby się obawiać, że szukanie rady wśród właściwie podwładnych, można powiedzieć, on nie, tra- on nie traktuje piłkarzy jak podwładnych, w takim krytycznym momencie no trochę mu mm, 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 świadczy o jego jakiejś bezradności, Yy, nie, nie powiem, że niekompetencji, ale bezradności, niepewności, trzeba gigantycznej niepewności siebie, żeby coś takiego zrobić i tak naprawdę to się wydaje, jak, jak człowiek się zastanowi, zresztą Kros o tym odpowiadał najwięcej, że dla niego to było, że dla nich to jest takie oczywiste, że on po prostu pyta, bo oni już dużo przeżyli, zresztą Ancelotti kokietował, jeszcze zanim przyleciał do Paryża, jeszcze było spotkanie takie, w ośrodku treningowym Realu, gdzie on przez 40 ponad minut odpowiedział też na 20 pytań, tak już o samą swoją pracę bardzo ciekawie. I on tam kokietował trochę publiczność, mówiąc, że no dobrze, ja już wygrałem z tym Realem Ligę Mistrzów, ale wygrałem raz. Oni od tamtej pory jeszcze kolejne trzy razy wygrali, to ja ich ich absolutnie niczego nie, nie mogę nauczyć. Ja po prostu ja ich zapytam, jak oni się przygotowywali do tych finałów skoro dla nich to już jest piąty. Oczywiście to jest kokietowanie, bo Ancelotti też był w wielu finałach w innych klubach i przeżył jej jako piłkarz i jako trener. No ale to jest, jak się zastanowić nad tym wszystkim, to, to jest po prostu racjonalne, to znaczy Carlo Ancelotti jest jedynym trenerem, czy inaczej Real Madrid jest jedynym klubem w wielkiej piłce teraz, a może nawet w ogóle w czołowych ligach musielibyśmy to sprawdzić dokładnie, który ma w środku pola na przykład tak, doświadczonych ludzi, takie trio. Oni są wszyscy. Yy, yy, Modric, jest, Modric jest 10 lat, Kazemiro jest chyba 9 albo 8. Yy, Kros jest najkrócej, bo on przyszedł dopiero po, 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 po tym yy, triumfie od tego pierwszych widzę mistrzów, yy, chyba rok później, czyli 7 lat. No oni mają po prostu setki meczów yy, rozegranych yy, również w Lidze mistrzów, wszyscy też rozgrywali największe, no nie wszyscy, ale ale Cross i Modric przecież też nawet grali w finałach mundialu, to tak naprawdę jest bardzo racjonalne zachowanie, żeby ich spytać o opinię, o jakieś intuicje, a potem i tak samemu podjąć decyzję. Już nie chcę przedłużać, ale jeszcze teraz mi się przypomniała jedna rzecz a propos tego, że oni są Cancelotti i Mourinho czy Guardiola są na dwóch końcach skali. Pamiętacie tę chryję słynną w Madrycie sprzed lat, kiedy Sergio Ramos, więcej niż piłkarz w Realu Madry, chociaż jeszcze wtedy nie była takim pomnikiem, e, e, powiedział Mourinho na treningu, e, że wiesz co, pewne rzeczy to my tu musimy sami ustalić. To chodziło o obronienie chyba przy stałych fragmentach gry. E, na zasadzie naszego słynnego Tomasza Szachajta, grałeś coś? Bo, wiesz, bo ty po prostu nigdy Jose, nie grałeś w piłkę na tym poziomie i my naprawdę wiemy, jak pewne rzeczy robić. I Mourinho nawet e, jeśli jest pewny swoich kompetencji, wie, że jest wybitny, jest uznany, nikt nie kwestionuje go jako wielkiej osobowości trenerskiej, to on przez całą karierę jednak musi mieć w tyle głowie, że faktycznie on nie grał. On nie grał, on nie przeżył pewnych rzeczy, może mieć. I ktoś, a, a przynajmniej piłkarzowi może to przyjść do głowy, albo wtedy mogło, bo dzisiaj to już w nie osiągnął dużo Dzisiaj już więc... chyba tak, trudno, nie? Tak. Tak, tak, oczywiście, ale mówię, że to w ogóle występuje. Łan nigdy nigdy tak... tak... Tzn. Taka scena jest w ogóle niemożliwa, bo on po prostu wcześniej też y, y, przeżył wszystko, więc to też bu- buduje jakoś jego pewność siebie i ułatwia y, y, to takie właśnie demonstrowanie, y, y, no, zaufanie absolutnego do piłkarza, którzy tak naprawdę y, decydują o wyników, wszystko zależy od nich.
0: Już ci udzielam Michał głosu, tylko chcę dopytać jedną rzecz. Czy to uważasz, że jest niemożliwa, bo Ancelotti y, y, grał w piłkę i by zareagował. Nie no nie da się no. fur... Naczy, Czy wiesz, co... Poczekaj, czy jest, czy jest no. niemożliwa, dlatego że Ancelotti po prostu by się na to zgodził, powiedział powiedział, znaczy, po tak. no tak, po ustalcie, Zobu... No, Zobu... po prostu ustalcie, no
1: nie ma problemu. Zobu powodu. Z obu powodów. Po pierwsze by okay. zapytał i zawsze pytał, a po drugie no takie są fakty, to znaczy Angelotti trochę grał. No tak, tak, tak.
2: Przygotowując się właśnie do tego podcastu, jeszcze raz sobie sięgnąłem po książkę Dyskretne przywództwo, y, która w zasadzie na wielu, wielu stronach powiela, przewijający się, to też na wielu stronach przewija się ten sam przekaz. Jak dyskretne jest to przywództwo, z czego ta dyskretność się sprowadza, ale i tak można z tego wyciągnąć kilka ciekawych uwag. Jedna z nich zapadła mi szczególnie w, ta- w pamięć, bo Ancelotti powiedział, że to najlepsi gracze są mistrzami podejmowania decyzji, a jeśli trener nie chce, by wybitny zawodnik zatrzymał się w rozwoju, to musi przekonać go do zespołowego wykorzystania swoich umiejętności i tej umiejętności podejmowania Czyli rolą Ancelotti'ego, jak rozumiem, w jego własnej definicji nie jest to, żeby coś narzucić zawodnikowi, tylko spojrzeć, jakie decyzje on podejmuje i sprawić, by on podejmował je z jak największą korzyścią dla drużyny. A więc możemy też przypomnieć i przywołać wiele przykładów, w których Ancelotti, będąc w danym klubie, czy to w Chelsea, czy w Milanie, czy w Realu Madryt, zmieniał ustawienie, zmieniał system, dopasowując go właśnie do piłkarzy, a nie do swojego widzimy się, nie do swojego pomysłu, tylko właśnie do tego, co mogą zaprezentować piłkarze, co mogą dać drużynie, grając tam, gdzie czują się najlepiej, grając tam, gdzie podejmują najlepsze decyzje indywidualnie i też po prostu kolektywnie. I to i to jest i to nawiązując do pytania początkowego, jest wielkość, bo to mm. wielkością jest przyznanie, będąc na tym poziomie, pracując na tym poziomie przyzna- i oczywiście nie tylko radząc sobie z ego zawodników, ale też z własnym ego, przyznanie tego i działanie w ten sposób przez lata jest niebywałą umiejętnością, w sensie jest Powiedziałbym nie spotykano, bo każdy trener ma swoje ego. Pewnie Ancelotti też w sporym stopniu je ma, ale jest gotów je poświęcić. Może to wynikać też bardziej z tego, że Ancelotti sam był piłkarzem kapitanem. A wiemy, że kapitanowie w tych najlepszych klubach, wydawałoby się, to są właśnie osoby poświęcające się dla drużyny, poświęcające swoje ego dla zespołu. I tu też bym się dopatrywał... Mm, Takiej trochę prawdy o Ancelotti'im trenerze. On jakby wciąż był kapitanem tych drużyn, a nie tylko trenerem.
0: Bardzo ciekawe. Trzeba
2: pamiętać,
1: że on, że on ewoluował, bo pamiętajcie, że on y, y, dorastał, można powiedzieć, dojrzewał y, jako trener, choć o tym jeszcze nie wiedział, Usakiego, czyli tak. zdecydowanie reprezentanta gatunku, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli ludzi chcących totalnie zapanować nad rzeczywistością i oczekujących, że piłkarze będą automatami poruszającymi się, już tamten to miał totalną obsesję. I i to zresztą on on właściwie wciągnął Ancelotti'ego w bycie trenerem, bo to on mu powiedział w momencie, kiedy już poczuł, że zbliża się koniec w Milanie i że zostanie trenerem reprezentacji Włoch, on powiedział, że Carletto idę do, do kadry, chodź ze mną. Na co Carletto, że już po wielu kontuzjach, on miał w ogóle bardzo dużo przejść zdrowotnych w trakcie kariery. Zdziwiony, że jeszcze, jeszcze będzie kopał w reprezentacji, a tutaj chodziło o to, że ma zostać jego asystentem. I Saki no to był zdecydowanie typ autorytarny. To była totalna dyktatura, szaleńczo intensywne treningi, i właśnie wymaganie absolutnego posłuszeństwa i zamienianie tej grupy ludzi w grupę podzespołów działających według jakiegoś algorytmu narzuconego z góry. I on taki, Ancelotti nawet opowiadał kiedyś, że on początkowo przejął, a potem był jeszcze Capello z, nim, z nim w Milanie, z nim akurat się zupełnie nie ułożyło życie Ancelottiemu, no ale też patrzył na faceta, który. No, którego chwilami piłkarze po prostu nienawidzili, a znosili go dlatego, że to dawało efekt absolutne zaprzeczenie. I Ancelotti na początku przejął sporo tych cech, a potem ewoluował. Zmieniało, znaczy, to, to jest, jeśli mówimy, zastanawiamy, mówimy o tych o, o, o wielkich e, trenerach, o cechach niezbędnych, żeby być wielkim trenerem, to też zawsze to też jest taki absolutny elementarz, to znaczy, trener musi ewoluować trener musi ogóle, być elastycznym, ale też ewoluować w tym sensie, że po pierwsze zmienia się sposób gry w piłkę, po drugie zmienia ją się obyczaje i świat się w ogóle zmienia i piłkarze też, młodzi ludzie wymagają, żeby inaczej z nimi postępować, no to, to przede wszystkim partnerstwo właśnie, to dzisiaj bardzo sprzyja te umiejętności, dzisiaj młodzi ludzie nie uważają że są winni komuś szacunek, dlatego że on jest starszy zawsze. Kiedyś to było oczywiste, a dzisiaj nie. O tym Alex Ferguson mówił najczęściej, chyba, że to było dla niego największe wyzwanie przez te trzy dekady w Manchesterze United, że on musiał nadążać za zmianami wszystkimi. O, to też, to, to o, zresztą, to też, to jest kolejne faktycznie. Teraz mi się skojarzyło, że Ferguson kiedyś, opo- jak opowiadał o tym, co się zmieniło, to po pierwsze opowiadał o tym, jak się zmienili ludzie że on u wnuczka sprawdzał, co to jest ten iPod i żeby on mu wytłumaczył, żeby on wiedział, z czym ten piłkarz wchodzi do szatni, bo on nie może być kompletnie oderwanym. Po pierwsze on, ta suszarka legendarna działała na początku, ale im więcej czasu upływało w jego karierze, tym rzadziej działała. Już była tylko legenda o suszarce, bo już Ferguson nie stawał 3 centymetry przed swoją, nie, nie przystawiał swojej twarzy do, do twarzy piłkarza i nie wrzeszczał na niego, tylko Bardziej koncyliacyjnie próbował załatwiać różne sprawy, to jest jedna rzecz, a druga, jak opowiadał o tym, jak kiedyś on był po prostu trenerem, przychodził do szatni, rzucał piłkę, się trenował, a nagle się okazało, że trener to jest taki facet, który dostaje codziennie 40 stron raportów, od 15 specjalistów z różnych dziedzin, on to musi wszystko przeczytać, ogarnąć i podjąć jakieś mądre decyzje dotyczące ich wszystkich. I Ancelotti też o tym mówił teraz na tym spotkaniu, o którym Wam mówiłem w Waldebebas przed ligi mistrzów. Właśnie na pytanie padło takie pytanie podobnie sformułowane, jak Ty to robisz, że czasy się zmieniają, a Ty wytrzymujesz, mimo że jesteś zupełnie innym trenerem, inny gatunek, inne pokolenie. On powiedział, ja się odwoływał się wtedy do Tuchela, Poczetino i z kim teraz grać? Z Guardiolą, czyli do tych trenerów, którzy, których wyeliminował i no i kolejny to jest Klopp, grał z nim w finale, że on się nie czuje pi, y, trenerem innego pokolenia, że on się nawet nie czuje starszy, dlatego że on też cały czas musi obserwować, co się dzieje i musi się z, y, y, zmieniać. Y, I właśnie też rzucił ten sam przypadek, że Kiedyś jak on był piłkarzem, to był trzech trenerów, opiekowało się 15 ludźmi w kadrze, a teraz jest w kadrze 30 piłkarzy, a nad nim jest 16 ludzi i on musi nad tym wszystkim zapanować. I że gdyby on nie nadążał, to po prostu by go nie było. Że ten zresztą to chyba wszyscy wiemy, no, że ten świat jest, jest piłki bardzo brutalny, to znaczy bardzo szybko weryfikuje, z, z, zwłaszcza trenerów dzisiaj, których, jak wiadomo, łatwiej zwolnić niż 15 ludzi zawodzących z mhm. Okej,
0: okay, ale chyba zgodzimy się jednak wszyscy że że w tym że, że jasne, że ma wybitne umiejętności zarządzania ludźmi, że ma wybitne umiejętności wytworzenia jakiegoś takiego no, klimatu, wokół, wokół którego ci ludzie się jednoczą i, i, i że ci ludzie po prostu chcą. Ci młodzi ludzie, o których tyle mówimy. czy Wręcz no, go rację. lubią
1: po prostu, oni go lubią tak, bardzo o, jako
0: I człowieka. co podkreślają w zasadzie we wszystkich klubach, tak. w których pracuję. Natomiast chyba też się jednak zgodzimy i tutaj takie, takie pytanie być może troszeczkę Bardziej skierowany w stronę Michała, ale, 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 ale oczywiście wszyscy mają głos. Um, że, że jednak no, Carlo Ancelotti futbolu nie zrewolucji. Oczywiście ja znowu wiem, do, jakby, że, że rewolucja w futbolu no to, to, jest, to jest potężne pojęcie i że, i że nie jest tak, że, że co drugi trener dokonuje rewolucji, ale, no ale jednak jak mówimy o tym, o tym pokoleniu, jak mówimy o tych trenerach jak Guardiola, no to będziemy mogli powiedzieć co Guardiola zmienił, jak Guardiola zmienił futbol. Będziemy umieli powiedzieć jak Jürgen Klopp, czy też szkoła niemiecka powiedzmy, której Jürgen Klopp jest przedstawicielem, yy, zmieniła futbol, pressing i tak dalej. Nawet jak rozmawiamy o Mourinho, to jesteśmy w stanie powiedzieć, jak Mourinho futbol zrewolucjonizował. Natomiast czy jest coś takiego, co Carlo Ancelotti zmienił w futbolu? Czy on ma jakiś wkład w historię futbolu?
2: No oczywiście, że ma. Carlo Ancelotti przeszedł futbol. Przeszedł Aha, tę grę, zaliczył każdy poziom, doszedł do wielkiego bossa i wielkiego bossa pokonał na końcu rundy, skacząc, wygrywając te kolejne punkty mistrzostwa. Carlo Ancelotti też wiele razy wspominał o tym, że jego takim najważniejszym zadaniem, które też wynika z doświadczenia nabranego przez niego, jest zadowalanie prezesa danego klubu. Czy to Abramowicz, czy to był Berlusconi, czy to jest Florentino Perez. A czym zadowala się takich ludzi? No wygrywaniem. Wygrywaniem też w odpowiednim stylu. Tak było w przypadku Chelsea Abramowicza, gdzie wielokrotnie mu tego brak zarzucał Rosjani. Natomiast jeśli chodzi brak o... Stylu w sensie, tak? tak, brak ofensywnego stylu gry, bo przychodził Ancelotti właśnie po to, żeby ten styl narzucić bardziej ofensywny, bardziej kreatywną grę, No, ale tam było oczywiście jeszcze milion problemów od zaplecza które wpływały na to, jak wyglądała jego praca. Więc wygrywanie za wszelką cenę, można by nawiązać tutaj, czy też zrobić porównanie do Jose Mourinho, bo on też chce wygrywać za wszelką cenę, ale jest tym wszystkim też taka fajna, też takie fajne nawiązanie do tego wszystkiego, o czym mówimy, że łatwiej się, łatwiej przekonać ludzi do tego, co daje wygrywanie i do wygrywania ogółem, jeśli jest to bardziej ludzkie podejście, a nie takie podejście na napięcie jak w przypadku José Mourinho. Oczywiście to Portugalczyka również działa, no bo mamy przykład choćby z Romą, gdzie sprzedał Ligę Konferencji Europy, jakby to była Liga Mistrzów Klubowi, który nigdy Europejskiego Pucharu nie zdobył i to mu się udało, osiągnął wielki sukces. Karl Ancelotti przystępował do tego sezonu w Realu Madryt z zupełnie innym zadaniem. On nie chciał sprzedawać nikomu wielkiego planu, bo plan Realu zawsze jest rok w rok: wygrać ligę mistrzów, wygrać ligę hiszpańską, zdobyć jak najwięcej, strzelać jak najwięcej. Nie musiał tego robić, nie musiał do tego nikogo przekonywać. Po prostu musiał do tego w odpowiedni sposób doprowadzić i dał poprzez swoje decyzje dotyczące poszczególnych zawodników, poprzez właśnie swoje podejście do poszczególnych zawodników dał piłkarzom na to szansę. Maksymalną szansę. No pewnie gdyby, nie wiem, właśnie decydował się rewolucjonizować futbol w Realu Madryt, no to straciłby całkowicie szatnię. Oczywiście znów wracając do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy już o Ancelotti, były momenty w jego karierze szkoleniowej, gdy on sam zmieniał styl gry drużyn na bardziej ofensywnej. Znowu to nie było rewolucjonizowaniem futbolu tam nie było nowego ustawienia, bardziej to było na zasadzie tego, co może przynieść największy, najlepszy efekt i też najładniejszy efekt, jeśli chodzi o sam styl gry. Natomiast sam Ancelowski podchodził do tego, jako do nie zmieniania oblicza w futbolu, ale do nowego bodźca dla swoich piłkarzy, który miał ich sprowokować do rozwoju, a nie jego jako trenera. To miało być coś dla jego zawodników, a nie dla samego szkoleniowca. Ale pamiętajmy też, że Mourinho
1: największe sukcesy osiągnął wtedy, kiedy jedną cechę Ancelotti'ego miał. To znaczy on kiedyś też budował tę więź z piłkarzami i to była nawet więź, bym powiedział, intensywniejsza niż ta, którą buduje Ancelotti. Ancelotti'ego lubią a, słynne cytaty z Latana,
0: tak? A,
1: Na a, a Mourinho ubóstwiali, to znaczy Ancelotti raczej się przyjaźni, a Mourinho budował w czasach właśnie tamtych Chelsea, potem Interu, to był płomienny romans. I, 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 I przeszły do legendy te wszystkie słynne sceny, jak Frank Lampard stoi pod prysznicem z mydłem i nagle zachodzi go Jose Mourinho i mówi you're gonna be the best midfielder in the world. To krążyło kiedyś po sieci. Wysypywało się z opowieści piłkarzy z mediów multum takich historii o tym, jak on y, różnymi małymi decyzjami y, y, buduje tę więź. I w momencie, jakbyśmy mieli przedzie- podzielić tak, tę karierę trenerską y, Murinio teraz na dwie połówki, bo ona trwa mniej więcej, powiedziałem jak Jerzy Brzęczek, na dwie połowy, poprawię się, y, y, 20 lat, to te pierwsze 10 lat kiedy on był niekwestionowanym kandydatem na, je, na numer jeden, tak powiedzmy, to było właśnie, była silna więź z piłkarzami, a drugie 10 lat, gdzie bywało już lepiej lub gorzej, a w pewnym momencie nawet zaczęło bardzo się szybko osuwać w dół, to było szukanie po niepowodzeniach winy w nich zawsze w piłkarzach, publiczne ich oskarżanie, takie, no po prostu łamał ich serca bardzo szybko, zdradzał ich można powiedzieć, w yy, pewnym pojęciu. A jeszcze yy, zostawiam mówię, a propos tak, tak. I jeszcze wracając do tego, co zachodni mówił o umiejętności współżycia z prezesami Ancelotti'ego, to owszem, wygrywanie jest dla nich największe i on im to dostarcza, chociaż wcale nie tak często, jakby się wydawało, do tego możemy zaraz wrócić. Yy, to yy, bardzo się też Carletti, to, nie wiem, jak to się odmienia. To też zresztą jest bardzo charakterystyczne, Carletico. właśnie, że o nim się mówi Carletto, zdrobniale, no jakby o jakim Carolek. trenerze się publicznie w ten sposób w ten sposób mówi. Więc jemu tu też się bardzo przydaje ten brak ego. To było najbardziej widoczne kiedyś w czasach Berlusconiego, który nie wiem na ile śledzicie tego pana, a to jest facet, który, który chce faktycznie wszelkie decyzje i na wszystkim się, tak, teraz właśnie wrócił z mądzą do, do Serii A zna się na wszystkim i to był przypadek prezesa, który po prostu po nieudanym jego zdaniem meczu ligowym wychodził przed kamerę trzy minuty później i powiedział, i mówił, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy my grali z jednym, żeby Milan, który należy do całego świata, który jest jak papież, który musi zachwycać cały świat, grał z jednym napastnikiem. To było w momencie, kiedy zaczął na tą choinkę stawiać Y, y, Carlento 4-3-2-1 ja sobie nie wyobrażam, musi być dwóch napastników i co robił Ancelotti? wystawiał gdzieś tam tych dwóch y, napastników, na chwilę, modyfikował lawirował w ten sposób y, żeby Berlusconi myślał, że nawet znaczy żeby zobaczył, że dzieje się tak jak on chce i y, 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 tu też ten brak ego jest, jest bar- bardzo potrzebny to, y, y, A to jest brak ego czy brak jest... charakteru? Nie no, gdzie brak charakteru? Dlaczego? No już po prostu no, nie, nie wiem no nie, nie, nie jeśli, zalecimy.
0: Jeśli on, on robi to, on, co mu każe jego, jego szef, który się na piłce nie zna i który wchrzania mu się w kompetencje yy, wystawia yy, dwóch napastników, bo on tak chce, no, już czepiam się. Ale nie, składu, ale czepiasz oczywiście.
1: się, ja ci tłumaczyłem. No, wiesz, no to, to jest dla mnie, że on mi... właśnie to na tym polegało, że on tylko pozornie realizował polecenia. On działał tak, żeby nie doprowadzić do konfliktu. On Zresztą to wielokrotnie powtarza, że on nienawidzi się kłócić. Na przykład przez to przegrał w Napoli. Jak jeszcze musimy do jego porażek zresztą wrócić. Przegrał w Napoli, bo tam trafił na Aurelio de Laurentisa, który jest po prostu wariatem, albo inaczej, jest człowiekiem porywczym, który konfrontację uwielbia, który się w konflikcie realizuje, I z nim nie mogło być na dłuższą metę po drodze z Ancelotti. Więc to też możemy wrócić do tego, gdzie on przegrywał. I do tego, o tym już kiedyś rozmawialiśmy, że właściwy trener musi trafić na właściwe miejsce, bo nie w każdym sobie poradzi. w każdym razie w przypadku Silvio Berlusconi, on umiejętnie lawirował dla tego ostatecznego celu, czyli wygrywania. I on zawsze twierdził, on miał taką filozofię, dorastał w takich okolicznościach, w których... widział, że wielki klub może być stworzony od zera przez jednego finansującego ten klub człowieka. Tak było właśnie w Milanie. Tak samo było w
0: Chelsea akurat.
1: Tak samo, ale ale w Milanie widział, pamiętaj, widział to od początku, to znaczy wylądował swoim helikopterem Berlusconi, który niezależnie od tego, co potem nawyprawiał w polityce, jakie przestępstwa być może popełnił a, albo na pewno popełnił tylko y, y, manipulowanie wymiarem sprawiedliwości, mu pomogło uniknąć odpowiedzialności. Niezależnie od tego, on w latach 80 był wizjonerem. Nie byłoby bez niego Milanello, nie byłoby bez niego y, Milan Labu, nie, I byłoby, Ligi Mistrzów, wiadomo. nie byłoby Ligi Mistrzów, tak, nie byłoby tych wielkich. I on zawsze uważał i to powtarzał, wiedział już w latach 90 że jeśli y, y, prezes, czy też właściciel klubu pyta trenera, dlaczego zrobiłeś to i to, to on ma obowiązek wszystko wytłumaczyć. Jak ma pretensje ten prezes, to on też ma obowiązek się z tych wytłumaczyć, ponieważ bo jest jego pracownikiem. I oczywiście, jeśli ja sobie tak wyobrażam, jeśli mm, y, przekroczy pewne granice prezes, poza którymi już rzeczywiście merytorycznie niszczy robotę trenera, no to trener szanujący się powinien odejść. Ale jak widzimy z historii, nikt chyba nie przekroczył aż tak. Znaczy ci, którzy przekroczyli, no to się nie udało właśnie jak, jak w Neapolu. Ale tam jednak sukcesy były i i on był zawsze mistrzem właśnie przez to, że jest koncyliacyjny, że jest łagodny i i że nie potrzebuje wygrać takiego starcia właśnie jak sobie z łatwością wyobrażamy wszyscy wojnę na górze, atomową wojnę na górze, Mourinho kontra jakiś prezes, ponieważ Mourinho jak ma rację, to, to ma rację. W przypadku Anczello od to nie działa i, i, i zresztą zwróćcie uwagę, że naprawdę znów tylko on był wszędzie, to znaczy chodzi mi o takie wyzwania, radzenia sobie z trudnym właścicielstwem w klubach. To znaczy tak, jeszcze, ta jeszcze bierkuza, to braku
0: brakuje. Znaczy
1: po pierwsze Berlusconi, tak, po drugie Perez, czyli do przed chwilą największy prezes futbolu a był też El Khelaifi, który być może teraz jest najpotężniejszym człowiekiem, nie mówię prezesem futbolu. Był Bayern, gdzie ta cała wierchuszka, no wiecie, co tam się zawsze wyprawia, jakie to są osobowości i jakie mają jaki mandat, ponieważ są dekad w klubie i to oni są Bayernem i zawsze, nawet jak to będzie wielka postać, jakiś Ancelotti czy Guardiola, to on jednak przychodzi na chwilę, to oni są Bayernem. Do tego dokładamy Romana Abramowicza no i właśnie Laurentisa. Znaczy, fancy, tak jak to Michał na początku powiedział, no ten,
2: on po prostu przeszedł całą piłkę, piłkę nożną. On nie jest piłką nożną, Karol Ancelotti. Skoro ty nawiązywałeś do tych włoskich klimatów, sposobu zarządzania, to ja wrócę do Anglii i jego pracy w Chelsea, bo tam było wiele takich sytuacji, gdzie po nawet wygranych spotkaniach Abramowicz który wówczas, mam takie wrażenie, jeszcze był w tej fazie bardzo angażowania się w to, jak prowadzona jest Chelsea i co prezentuje ta Chelsea na boisku, zwoływał zebrania Ancelottiego z całym sztabem, żeby tłumaczyli się, dlaczego w danym meczu wygrali 3 do 0, ale wygrali w takim stylu, w jakim wygrali. Co ciekawe, właśnie jeszcze wracając do lektury tej książki, oczywiście to może być zabieg również autorów, a nie tylko samego Ancelottiego, Ale dostrzegalne jest to, że gdy on opowiada o tym, dlaczego nie wyszło mu w Chelsea, zawsze sprowadza to nie do tych wariatw Romana Abramowicza, do tego, że godzinę po meczu z Evertonem na Goodison Park już wiedział, że nie jest trenerem na następny sezon, ale do tego, że to z nim musiał być jakiś problem, że to on niewłaściwie się przygotowywał do tych spotkań z Abramowiczem, że może niezbyt klarownie, niezbyt jasno odpowiadał, że może nie do końca rozumiał, czego oczekiwał od niego Rosjanin, że zawsze to z nim coś miało być nie tak, nie z klubem, nie z organizacją, nie z osobą zarządzającą. Zresztą on też sprowadza ten swój sposób przewodzenia drużyną i relacji w środku, do prostego hasła, lojalność wobec ludzi, a nie wobec organizacji. I to też jest chyba z perspektywy piłkarza, już wyłącznie z perspektywy piłkarza najważniejsze, że on czuje taką lojalność swojego szefa wobec własnej osoby, że ten szef nie jest lojalny za wszelką cenę klubowi, nie jest lojalny za wszelką cenę prezesowi, ale to, co padło na, nie wiem, spotkaniu prywatnym, Ancelotti'ego z jakimś piłkarzem, jest ważniejsze niż to, co padło na spotkaniu Ancelotti'ego z Perezem czy z Abramowiczem. W takim sensie, że on wie, że to nie Abramowicz zaraz wyjdzie realizować jego taktykę, ale to właśnie piłkarz ma podejmować najlepsze decyzje, więc to jego rolą jest wpłynąć na piłkarza, sprawić, żeby on się czuł komfortowo i na tyle pewnie, pewnie rozumiem tutaj to jako Pewność nabyta poprzez zaufanie swojego e, szefa, żeby wykonywać te wszystkie działania. Do tego stopnia, nie wiem, jaki to robią Benzema, Modric, Cross, ale też ci młodsi, Vinicius Junior, e, Valverde, e, czy nawet ci Rodrigo. gdzieś w Stanach Rodrigo, czy ci gdzieś takich, powiedziałbym, Stanach pośrednich, prawda, jeśli chodzi o karierę każdego piłkarza. Czy ktoś mu kiedyś wszedł na web tak
0: naprawdę? Czy ktoś kiedyś wykorzystał y, tę jego właśnie to jego podejście takie koncyliacyjne. Czy ktoś kiedyś wykorzystał to, że... No bo wiemy też, co piłkarze, prawda? Jacy potrafią być piłkarze. Szczególnie ci, ci przepełnieni no, jakąś taką wielką rządzą wygrywania i, i, i obderzeni gigantycznego. Sam wielokrotnie z tego, co mówiłeś, o, o szatni paryskiej jako najbardziej toksycznym miejscu. Ja wiem, że rzeczywiście on był w Paryżu jeszcze zanim... W innym czasie. Pamiętaj, że... Takie... pamiętaj
1: i też, że dopóki był Zlatan, to też usłyszałem w Paryżu yy, yy, od człowieka tak, z kanału plus obsługującego prompter, takiego yy, kibica od dekad i on mi powiedział, że to był jedyny moment, yy, kiedy yy, ta drużyna miała, drużyna sama, nie chodzi o trenera, sama drużyna miała szefa, mm. czyli Zlatana, że to był taki moment, że nie mogłeś wejść uśmiechnięty do szatni przy 0-0. Wszyscy to wiedzieli, więc pamiętaj, że Ancelotti miał tam, jeśli miał takiego człowieka, tak samo zresztą jak Pioli, bardzo podobny pod wieloma względami do Ancelottiego. Teraz w Milanie, jak miał takiego Y, y, asystenta. To okay, ale, się, ale
0: to, no to, no to ko- kończąc. By, czy były takie przypadki w jego, w jego karierze, że, że ktoś to wykorzystał? Że ktoś mu wlazł na łeb? Że ktoś właśnie, y, że ktoś stwierdził, dobra, to to jest jednak uroczy dziadzie od Tortellini i teraz będzie, będzie tak, jak ja chcę.
2: No, Gareth Pierre jest tego dobrym przykładem. W tym pierwszym etapie jego pracy w Realu Madryt, gdy poszedł agent Waliczyka do Florentino Pereza i zaczął narzekać na rolę jaką spełnia Bale w zespole, narzekać na czas, narzekać nawet na to, że jest zdejmowany przed upływem 90 minuty, co też najmocniej zdziwiło samego Ancelottiego, który później wezwał Bale'a, starał się mu to wytłumaczyć, no ale to, że tak powiem, nie trafiło na podatny grunt. Mhm. On grał coraz więcej, tłumaczą mu dlaczego gra w tej konkretnej roli z taką, powiedziałbym, nietypową dwójką skrzydłowych czyli z Ronaldo i z Garethem Bellem właśnie, którzy byli najlepszymi strzelcami tamtej drużyny i wydaje mi się, że troszkę w tym roku, w tym sezonie Ancelotti'ego po powrocie do Madrytu obserwujemy, że to się zmieniło, w takim sensie, że on jest w stanie usadzić i Bale'a i Azarda oczywiście azardo. pomijając fakt, że jeden i drugi są permanentnie kontuzjowani, no to Faktem jest, że oni nie grają, że oni nie dostają szansy nawet na pięć minut. Takie wielkie gwiazdy zarabiające tyle pieniędzy. Ale nawet pek, nie na pięć minut. Na minutę, żeby tam pomachać oni ręką. Nawet I nawet nie w kadr- ale nawet w kadrach meczowych przecież nie ma. Tak, czyli mm-hmm. jest gra- jest i u Ancelotkiego taka granica, powiedziałbym. Może i on sam sobie ją z czasem wyznaczył. A to jest Ale właśnie jest. coś
0: nowego, czy zawsze było?
2: Znaczy, przede wszystkim pamiętaj, że my nie możemy nie wiedzieć. To jest tak, jak
1: Michał opowiada o tym, że yy, yy, Ancelotti zawsze szuka winy w sobie, a nie w klubie, jak mówi w jakimś klubie nie, nie odda. To jest bezcenne, bo można wrócić. Pamiętajcie, że są trenerzy, którzy nigdy by nie wrócili już do Pereza, a on wróci, bo po pierwsze znajdzie winę w sobie, a nie w klubie, a po drugie nie będzie trzymał urazy za to, jak go na przykład jak, jak go zwolnili. Ale to samo może dotyczyć piłkarzy. Ancelotti nie ma potrzeby, żeby się wywnętrzać po y, skończeniu współpracy z kimś nad tym, jak bardzo źle mu się współpracowało. Jak niesubordynowanego typa miał pod sobą, jak mu to wszystko zepsuł. On tego nie ma. Jemu się po prostu gdzieś nie udaje, bo to też trzeba, y, 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 jak, jeśli, bo, bo y, Żelazny cały czas dąży do tego, żebyśmy jednak jakoś Stonowali entuzjastyczną opowieść nie, o Ancelotti. Nie, 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 wręcz je, no,
0: ja no, no tak, ale ja chętnie kat- to... jest kata diabła, jak wyszukam wysz- dziury no pca- tak, tak. Dla, dla, dla potrzeb słuchowiska, ale, ale ja, nie, no, chętnie, ja, ja, ja słucham, słucham i, i chłonę. No.
1: Więc ja chętnie stonuję i przypomnę, że to jest jednak trener... Zresztą jak rozmawialiśmy ostatnio, Y, y, o Lidze Mistrzów, to mówiliśmy o tym, wracaliśmy do jego y, porażki w, w Evertonie i w ogóle jak się mówi w ostatnich tygodniach o tym powrocie Ancelotti'ego, to właściwie wszyscy sprowadzają y, ten jego upadek, to jest złe słowo. Zejście takie, na dalszy plan, tak. Y, osunięcie się w strefę średnich trenerów, tak, tak, takich właśnie, że będą czasami w lepszych chwilach może Napoli, czyli kogoś walczącego o podium, a w gorszych chwilach jakiś Everton, to to się mówimy o Evertonie, ale tak naprawdę to przecież on mu się nie powiodło można powiedzieć, tak w pełni we wszystkich klubach od poprzedniego pobytu w Realu, on w Lidze Mistrzów nie był nawet w półfinale od czasów Realu, gdybyśmy szukali jakiś rys na jego karierze, to ty już żelazno o tym wspomniałeś że on w pięciu ligach wygrywał to mistrzostwo, ale wygrywał po razie. To też po jest razie, bardzo tak. charakterystyczne. I gdyby się zastanowić, to na 25 lat pracy w wielkich klubach właściwie wyłącznie pięć tytułów mistrzowskich, to jest oczywiście wynik dobry, bo to no, jest dobry. bo jakby, sz- Szanujmy mistrzostwa. No To, to tak, jest tak, tak, że, jasne. Że, tak, że łatwo to się ale ilu trenerów ma więcej. Tak, tak. Natomiast no, nie jest to wynik oszałamiający. I ja też jak sobie przypomnę okres, w którym go najbardziej śledziłem jako trenera z oczywistych względów, jako kibic Milanu, to on przez 8 lat w Milanie miał jedno, jedno mistrzostwo.
2: mistrzostwo.
1: Powiem więcej, on przez te 8 lat, mówię jedno mistrzostwo Ligi Włoskiej, on przez te 8 lat miał również jedno mistrzostwo. On miał, y, 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 on miał, czwarte miejsca. On w tym sezonie, w którym wygrał Ligę Mistrzów po raz ostatni z Milanem w 2007 roku był trzeci, w następnym sezonie był już czwarty. Znów są okoliczności, klub powoli Berlusconi wycofywał, nie inwestował, zawsze może, ale globalnie to nie jest jakiś szalony
0: wynik. I jeszcze jakby sobie, tak, jaki miał że... skład, prawda? No to byli i... fenomenalni, tak, piłkarzy. tak.
1: Ale to właśnie, do tego chcę, tak, i do tego chcę nawiązać, że ja pamiętam te czasy doskonale Milanu, kiedy jak wiecie, ja się nie dałem nabrać, oszukać. oszukać i uważam, że oni wygrali trzy razy wtedy, więc w tych czasach było tak, że pan, panu Sedorfowi się naprawdę nie chciało grać w Lecce i to było widać I innym panom piłkarzom. Znaczy, I tu mo, można by wskazać jakąś wadę Ancelotti'ego. To znaczy Ancelotti wprowadza tą bardzo przyjemną, miłą atmosferę, zabawy w Ale, nożną na co dzień. Ale to się
0: wiąże trochę I, to z i, tym, co i, powiedziałem wcześniej, czyli że ktoś mu jednak na tę głowę wszedł, no bo jeżeli pan... Nie, nie, daj mi skończyć okay.
1: myśl, bo nie skończyłem myśli. Yy, I to nie chodzi o to, że mu wchodzi na głowę. To, to, to ten przyjemny świat, który on stwarza, takiego wzajemnego zaufania i tego, że ludzie po prostu lubią ze sobą pracować i mu ufają i taka życzliwość, no nie ma tych wszystkich toksycznych cech różnych wielkich firm, korporacji, r- również drużyn, to jest e, wspaniale działa, kiedy masz znakomitych piłkarzy, których nie trzeba inspirować do tego, żeby oni się spili na wielkie wieczory widzem mistrzów. Wtedy mm-hmm. im właśnie ewentualnie można zdjąć jakąś presję, można rozluźnić atmosferę, można mieć dobry pomysł. Bo, natomiast e, zupełnie inne, za, innym zadaniem jest zmuszenie takiej grupy, żeby ona tłukła świetny mecz za meczem przez cały sezon. Rok w rok. 8 lat. To się nigdy nie udawało. Ancelottiemu. No w Milanie to najbardziej widać, do tego się trzeba odwoływać, no bo, bo, bo on tam po prostu był najdłużej, nigdzie indziej tak długo nie był. Ale zasadniczo no to po prostu nie jest... I tu wracamy do tego, że po prostu trener... Są, jest jakaś grupa znakomitych trenerów, ale każdy z nich będzie znakomitym trenerze trenerem w jakichś okolicznościach. A są takie okoliczności... Albo przy jakichś konkretnych potrzebach, na przykład chcemy wygrywać Ligę Mistrzów, to będzie łatwiej pewnie z Zanczelotni, niż nie interesuje mnie Liga Mistrzów, ja chcę trzy razy z rzędu wygrać Ligę Hiszpańską bez porażki, bo mam taką
0: fantazję. fantazję. I, I jeszcze no,
1: znów to to przekazywanie władzy, czy raczej no, to za, pełne zaufanie do piłkarzy, do ich klasy, to się sprawdzi tam, gdzie są wspaniali piłkarze. Jak są piłkarze z wyraźnymi wadami, to już się może dużo yy, słabiej sprawdzić. I, no i ostatnie lata, no to wiecie, Everton, yy, Napoli. Yy, Everton wcześniej Napoli, gdzie m, mówiłeś o tym włażeniu na głowę. Ja z tym ja cały czas w ogóle unikam od tego, bo to po pierwsze on wielu rzeczy może nie powiedzieć, a po drugie, yy, yy, no nie, nie będziemy zgadywać, ale na przykład
0: w, w Neapolu. A ja nie chcesz żebyś ten zgadywał, prostu czasem, czasem na się dzieje i tyle, no, że ktoś komuś w las na głowę. No, no to można odsunąć, godzinę, ale to wiesz, że... ty możesz
1: tego nie wiedzieć, to on odsuwa takiego piłkarza, no, no to nie jest tak, przecież, ale że... dlatego, przecież dlatego to nie jest tak, że wszyscy zawsze grają. Ty eksperta
0: Wy. od Milano i Ligi Włoskiej. No
1: więc powiem Ci, że w Napoli na przykład, y, tamten kryzys wielki y, nastąpił y, wtedy, kiedy De Laurentiis y, po gorszych wynikach zwołał Rikido. to słynne w, w, we Włoszech y, ściąganie z, z domów piłkarzy, tak, z grupowanka przed meczami, takie dłuższe. I tam był taki, y, taka decyzja bardzo gwałtowna, polegająca na tym, że Alan, pomocnik brazylijski środkowy, miał żonę w ciąży. Ona, ja nie wiem teraz, nie chcę za dużo dopowiedzieć, czy ona była zagrożona, czy jakaś niepewność, w każdym razie razie mogła rodzić. I on po prostu odmówił, nie chciał, on chciał być z żoną. I to było było dla mnie wtedy już jasne, że, że... się nie, musi skończyć źle, to znaczy Ancelotti zawsze zrozumie takiego człowieka, a, a prezes De, Laurenti- a właściwie De Laurentiis nie. Nie wiemy, co by było w Napoli z tymi piłkarzami, gdyby był inny prezes, inne okoliczności. Chodzi o to, że żeby był jakiś wielki sukces, no to się musi zgrać ileś tych okoliczności. No i, no jasne. I, I w realu się bardzo ładnie mu zgrało. W tym roku zresztą jak się zastanowić, to w ogóle nie wiadomo, czy to Nie jest największy sezon od tego trenera, skoro on zdobył i ligę mistrzów, i mistrzostwo. Co więcej, zwróćmy uwagę, że jak nie patrzymy teraz na poziom gry, no bo to jest wielki paradoks tego, że on właściwie w każdym dwumeczku i meczu wiosną Real wyglądał gorzej, miał mniejszą liczbę goli oczekiwanych i zasadniczo był blisko, bliski. Nie prowadzki, ale jak się zastanowić, no to przecież nie da się mieć trudniejszej drogi. Dostali czterech najmocniejszych przeciwników, trzy najsilniejsze kluby angielskie i najbardziej upstrzony gwiazdami zespół, czyli Paryż. Nie da się ciężej. No można jeszcze dyskutować, czy Bayern nie byłby też tak. Ale dobrze. No to to nie są się, na, pewno, na pewno mieli czterech na, rywali dysponujących największym budżetem na zbudowanie perfekcyjnej
2: drużyny. To ja nawiążę jeszcze raz do Evertonu, bo troszkę też o tym mówiliśmy, że nie wiemy, jak trochę ten trener dający swobodę zawodnikom, dający um, taką inicjatywę zaufanie. nawet piłkarzom, zaufanie zawodnikom, poradził sobie na średnim poziomie. Ja przecież, no jakby nie patrzeć Everton, średnim czy no też tak, przeciętnym klubem angielskim jest.
0: Ale że ja, ja mam wrażenie, że Everton zatrudnił Ancelottiego po to, żeby, żeby Everton wszedł na ten poziom walki o no, Ligę Mistrzów slash Ligę Europy, ale okej, okay, już... Tak. już...
2: Oczywiście, to jest dla Evertonu.
0: Tylko to chciałem podkreślić, że, była, że, że to nie był Everton broniący się
2: przed spadkiem. Okay, nie, to absolutnie mieli. nie, dlatego też chciałem to podkreślić, że to był Everton, który od lat przechodzi zmiany, Everton, dla którego Ancelotti nazwisko Ancelotti, trener Ancelotti, historia, puchary i tak dalej, miał samym tym, samą taką estymą wyprowadzić ich wyżej, a prawda skończyło się miejscem w środku tabeli i odejściem do Realu Madryt, odejściem dosyć nieoczekiwaniem. Natomiast odpowiedni kontekst dla Ancelotti'ego kreśli tutaj to, co dalej stało się z Evertonem, bo zatrudniono całkowite przeciwieństwo Karla Ancelotti'ego, a więc Rafa Beniteza, a więc szkoleniowca, który no, jest tym trenerem, warsztatowcem do bólu narzucającym styl gry, do bólu yy, nakazującym konkretny sposób grania, narzucającym konkretne rozwiązania taktyczne do analitycznym i tak dalej, i tak dalej. I on jeszcze bardziej zawiódł, czyli wobec tego możemy, oczywiście odejmując całe to napięcie, które towarzyszyło przyjściu Beniteza wobec tego, że przecież to legenda Liverpoolu pracująca w Evertonie, ale wyjmując to całkowicie gdzieś poza nawias, no to trzeba spojrzeć wprost. Może Ancelotti osiągał tutaj wynik ponad miarę przy drużynie, która nie była zbudowana ani w sposób zrównoważony, ani w sposób sensowny. Momentami to tam wrzucano po prostu szybkich zawodników, szybkich skrzydłowych, byle tylko mieć ich jak najwięcej, a zapominano na przykład o obrońcach, o środkowych pomocnikach, o nawet napastnikach. Może to wszystko doprowadziło do tego, że Ancelotti jak na to, co działo się w klubie, jak na to, jak chaotyczna była ta rewolucja Evertonu, on sobie dał radę. On w jakimś sensie zrealizował cel, bo wygrał z Liverpoolem na Anfield po 22 latach. Coś jednak mu się udało. Nie udało mu się awansować do pucharu, nie udało mu się rozwinąć klubu jako całego, ale to też była troszkę bardziej wina samego klubu i ostatecznie możemy to przełożyć również na... Inne poprzednie jego niepowodzenia, czy też te momenty, w których on zawodził, to nie jest trener, który zrewolucjonizuje futbol, to nie jest trener, który zrewolucjonizuje klub, to jest trener, który może go ustabilizować i dać najlepszą szansę zawodnikom do zrealizowania ich celów, ich własnych marzeń, ich własnych ambicji, zrealizowania własnego talentu, prawda? A może po prostu w takim Evertonie ten talent był na tyle ograniczony, że nie dało się zrobić nic więcej.
0: Okej, a wy uważacie, że to jest trochę ostatni z wymierającego gatunku, czy wręcz przeciwnie, czy właśnie, czy właśnie ten, ten jego wielki sezon i ten jego wielki powrót powiedzmy sprawi, że być może trochę prezesi klubów spojrzą inaczej na trenerów, spojrzą w ten sposób, że może właśnie ci, ci tacy wybitni warsztatowcy, analitycy i tak dalej są oczywiście pożądani, ale... Ale że, ale że może warto też popatrzeć na ten czynnik ludzki, że może warto popatrzeć. Bo, 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 bo to, co mnie za, za, zastanowiło, to to, że, że, że Stec powiedział, że, że Pioli jest podobny do Ancelotti. Bo, ale bo ja, pi... trochę byłem, byłem, ja, ja, ja trochę ja trochę tak uważałem, że, że to jest tak, że, że Ancelotti jest właśnie już takim, no wiecie,
2: wymarłym gatunkiem w zasadzie. No to masz kolejny przykład, którym jest Christian Streich we Freiburgu. W klubie przeciętnym, w hmm. klubie mocno ograniczonym, ale to jest człowiek, który pracuje w danym klubie, naście lat i to jest człowiek, który właśnie jeśli chodzi o podejście do swoich piłkarzy, podejście takie bardzo racjonalne, bardzo przyziemne, no to jest trochę taki odpowiednik Ancelottiego. Może bardziej emocjonalny przy linii bocznej, to zdecydowanie, ale jeśli chodzi o całą taką powiedziałbym filozofię, czy też nie, filozofię, niedorabiania filozofii do futbolu, no to właśnie on do tego pasuje idealnie no i i
1: wiesz, pytanie oczywiście co to znaczy, bo ty mówisz ostatni z gatunku, pamiętaj, że to jest tak, że nie ma ludzi jeden do jednego, to znaczy są trenerzy, którzy mają pewne cechy Ancelotti'ego, a innych nie mają tak samo jak Mourinho i Guardiola można z pewnych kryteriów wsadzić do tego samego worka, z punktu widzenia innych zupełnie nie, więc ten Pioli to żeby było jasne ja mówię o tym, że on też częściowo przypomina Ancelotti'ego przypomina go w tym sensie że tak jak przed chwilą zachodny powiedział, że, nie, no, że nie, nie komplikuje rzeczy, które mogą być proste, to po pierwsze, a po drugie, że chętnie oddaje wszelkie zasługi piłkarzom i nie boli się po- powiedzieć, że oni nie wiem, znaczą więcej niż on. On na przykład tak uparcie nazywał od początku przywódcą grupy z Latana że ja byłem zdumiony, bo mi się wydawało, że tak to może mówić Ancelotti, który rzeczywiście ma autorytet, tak już powiedzieliśmy, że on ma taki sam w sobie autorytet tak gigantyczny, że on się czuje absolutny pewny siebie. On może cały czas mówić, że on nie wie i nie straci tego autorytetu. Ale Pioli się zachował tak samo. A jeśli chodzi o inne cechy Ancelottiego, no to przecież już jednego wychował sobie, można powiedzieć, w Madrycie z Inedina Zidana, który też ma pewne, który oczywiście nie jest takim sympatycznym miłośnikiem wieprzowiny, tortellini i i salami, ale to też jest takie spokojne zarządzanie drużyną bez wysilania się na coś, co właśnie zostanie okrzyknięte rewolucją, a on zostanie okrzyknięty jakimś wielkim futbolowym umysłem. Ostatnia rzecz jeszcze. I być może Ancelokiemu pomogło jeszcze coś. Coś, co kiedyś zresztą Chelsea pomogło, tylko przy innych trenerach. Oszczędzał ostatnio Peres na Mbappé, nie kupował szaleńczo nowych piłkarzy, nowych gwiazd, że można było spokojnie zarządzać obbudować. tymi, nie było presji, mhm. tak, nie było presji, żeby tam za bardzo gmerać, żeby konstruować coś nowego. Pamiętasz, y, y, zachodnie u Ciebie też było tak, że kiedy Chelsea nałożono y, karę transferową, to ta Chelsea nagle zaczęła być bardzo stabilnym, mądrze zbudowanym, skonstruowaną zespołem przez jakiś czas. Co
2: więcej, co się udałoś, no
1: okoliczności, które bardzo pomagają trenerowi.
2: Co więcej, problemem Ancelottiego w Chelsea była ta chwila, gdy Abramowicz zdecydował się rzucić kasę za Fernando Torresa i sprowadzić zawodnika, który był już po drugiej stronie rzeki i po ogromnych problemach fizycznych.
0: Okej, okay, ale to nie jest trochę tak, że dzisiaj w świecie superklubów po prostu rzadko który superklub może pozwolić sobie na to, żeby nie mieć gwiazdora na ławce i że właśnie tak naprawdę być może Real Madryt, który jednak zawsze to był, to był taki, no to był zawsze klub piłkarzy, mimo wszystko mam takie wrażenie, mógł sobie na to pozwolić Uf, i oczywiście też okoliczności i tak dalej, i tak dalej, ale że, że inne wielkie kluby, te superkluby, no one chcą mieć, Wiecie, no one chcą mieć postać, no one chcą mieć. Ale ja tylko mówię to, o tym, że ja nie będzie. Ja nie jest postacią. Ale wiesz, Ja wiem, ale no, 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 tam, tam gwiazdy rzucam, są, tam no
1: Benzema jest gwiazdą, no Benze ma ja jeszcze to, wypięknie. Oczywiście, albo, ja tylko mówię, że czasami Modych ta stabilizacja też, ja też, rozumiesz, że to też ułatwia. Ja tam, wiem, ale to, ja, ja, to trenerowi jak Ancelotti, to bardzo już. może
0: ułatwić pracę. Okej, okay, to jest inne pytanie. Inne pytanie brzmi, czy wielkie, czy tak zwane superkluby mogą według was dzisiaj pozwolić na kogoś takiego Ancelotti? skoro wygrał no ligę tak, mistrzów
2: to no dlaczego tak nie? Treneru no,
1: właśnie no wiesz no właśnie widzisz że mogą, widziałeś chwilą. Przed...
2: Może po prostu Dobrze, nie chcą próbować, to, bo to... inny bo wracając do tego właśnie od czego zaczęliśmy, sprzedaje się tak naprawdę marketingowo, sprzedaje się inny typ trenera. To że dzisiaj rozmawiamy o Carlo Ancelotti to wynika wyłącznie z tego, że wygrał ligę mistrzów. Gdyby nie wygrał, to byśmy przecieżali no i... geniuszem Jurgena Kloppa, który po raz kolejny oczywiście. włożył wszystkie branże możliwe nauki, tak. umysły, ścisłe i tak dalej w klub Tego stworzył te... wokół niego kulturę. Tego tematu Oczywiście. też nie podjęliśmy, a to I...
1: też jest wielki, wielki temat, na ile yy, dzisiaj jest tak, że właściwie wystarczy być często Ancelot Team, dlatego że ta, ten trener jest obudowany tyloma specjalistami, ten Liverpool to jest świetny przykład, to że tam właściwie ten, te, 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 ta firma Zone 7 tak, z Doliny Krzemowej decyduje kogo wystawić, jakie jest ryzyko kontuzji, że właściwie ściąga część de, decyzji yy,
0: z, z trenera. Tak, temat Liverpoolu jest zupełnie innym faktycznie tematem, na który już dzisiaj nie mamy czasu, także kończymy na I życzymy oczywiście Karol temu jak najwięcej smacznego tortellini, no bo czegoś innego innego możemy mu życzyć. A co, a my się żegnamy. Dziękuję bardzo. Michał Zachodny. Dziękuję. Rafał Stec. Forza Milan. Piotr Żelazny, to była 40. kopalnia, a specjalne wydanie kopalni właśnie jak tylko skończę
2: te podcasty będziemy wysyłać do druku. Dziękujemy bardzo.